0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年八月四号，星期四。那今天同时呢，也是七夕情人节。
1: 祝福大家情人节快乐
0: ！啊，不管你有没有情人，都很快乐啊。这个哎、欸，很多人听这段应该下班了<笑>啊，也不用担心，因为也,也快过了，<笑>明天。人可
1: 能是正在去的路上，正在去的路上。对
0: 啊，难保不会发生什么事
1: 。你要讲什么
0: ？更加的幸福啊。对<笑>啊，那不管无论如何呢，啊，今天有时候有的人对很多人来讲可能有点敏感啊，但是没关系哈、啊，都祝福你有美好的一天。好，接下来的新闻，我们先来讲一下佩洛西。佩洛西在离开台湾之后，那今天八月四号，他是访问南韩，那会在明天八月五号的时候呢，访问日本。那今天的南韩行程哦，那主要他其实并没有见到尹锡月本人。那尹锡月呢，因为哦，她从八月一号开始有一个为期五天的夏日的休假，所以人呢其实不在。好，那本来是没有安排跟佩洛西要会面的，不过在南韩的国内舆论上面有一些压力，后来呢改成用电话的方式哦，通话的方式呢，那那双方还是有一些这个对谈哦。那在今天的这个行程当中呢，最后也有双方做了一个新闻发布的谈话。好，那主要还是针对说北韩的问题。好，那双方。都有再一次的重申表明说对于北韩的武力威胁，那都表示很严重的关心，那会通过这个国际的合作啊，外交的对话、啊，那来来让两国的政府啊，南韩与北韩来实现这个无核化的目标以及永久和平啊。好，那这一次的南韩访问里面，其实，在内容上面还没有，并没有像台湾这样受到非常多的国际瞩目哦、啊。不过呢，我们这边也同时看一下，也就是在八月四号，今天同一天，那南韩的外交部长，那其实今天上午是在柬埔寨金边这边，那同一时间其实是东协十加一的会谈，所以呢，有很多东协成员国，还有包含中日韩三国的外交部长都会在这场会议当中出现。那本来呢，在预定的行程里面。今天的这个东协会议应该是要来讨论缅甸后续的问题的，但是也因为裴洛西的亚洲访问之旅，所以焦点的访问内容、对谈的内容也转移到了很多关于美国裴洛西以及在区域安全方面的议题哦。当然，外界也很关注，因为中日韩、美国都有代表会在这个东协会议上面出现，特别是。中国的外交部长王毅，还有美国国务卿布林肯，预定会在八月四号、八月五号也分别哦，都会在金边这边，双方会有碰面。所以接下来大家也是在关注哦。虽然说焦点的一部分已已到了东协这里哦，可是大家关心的问题还是在于中美之间的一些外交角力。那特别因为今天八月四号开始。中国的解放军也进行了这个实弹的军演、哦、那主要目标是朝向我们先前讲的，针对台湾外围周边六个区域来做这个军事演习。那当然会在区域的警戒上面有所升高，所以接下来也是会各国、哦、比较关心的就是这个问题了。那另外我们这边也看一下、哦、东协这件事情呢，因为同日它在展开。去年的时候，本来东协还有针对说缅甸的问题啊，那又达到了说几点共识，比如说啊要求各方要克制啊，那以及要展开一些比较建设性的对话啊等等哦。可是我们从一年过后来检视到今天，其实似乎没有什么太大的效力啊。本来也有说希望这缅甸军政府能够在针对国内的情势哦，不要再用高压的武力手段。但是前一阵子我们也才看到啊，上个月而已啊。缅甸又处死了四个民运人士啊，所以在这一次的这个东协会议上面，又该如何针对缅甸的议题啊，有一些进展啊，具体的承诺或者做法啊，那这个其实也是要后续继续观察的。那我们这边也看到说，今天八月四号中午的时候开始，那中国的解放军也开始在台湾的周边进行这个军事演习。那从早上啊到我们录音的此刻啊，下午的时候。那中国的微博啊、微信啊一样哦，它还是呈现蛮情绪高涨的这个状态、啊、所以我们看到大部分的热门关键字啊都是跟中国、台湾有关啊，比如说都会出现很多口号嘛啊，像是实现祖国统一的决心坚如磐石，那还有出现一个 hashtag 啊，就是台湾的事十四亿中国人民说了算啊，那之类的哈，诸如此类这样的讨论。那或者是说，在军事演习以后，那就会开始又出现新一波的新闻哦，说这个解放军精准打击啊，展开这个实弹演练等等等。那与此同时呢 ，G 7这边也有发布了声明哦，希望中国能够克制他的这个武力威胁啊，还有他的经济胁迫。那 G 7这边呢是有说，如果这个威胁在升高的话，会导致很多不必要的情况升级哦。那 G7 的成员国呢，也有说各自都仍然是维持着一个中国的政策。那对于台湾的政策方面也，也基本的立场也是没有改变的。那希望大家都能够冷静啊，互相克制。好 ，G7 的这一番话，那算是行礼如一啊，就是跟过去的各种公开发言是一样的啊。都希望不要情况不要升级啊，彼此要克制。但反倒是中国呢，在这个 G7 声明出来以后啊，反应变得比较激烈。就开始说 G 7国家呢是无耻啊，他们就直接用了直截了当的使用无耻的这个字眼，那还用了其他的这种四字成语啊，来抨击 G 7啊，是这个干涉他国内政啊，那甚至呢在中共的共青团这里啊，那还也有发表了一些言论说啊，百年前有八国联军入侵中国，今天有 G 7加一啊，又是八个。所以是想搞新的八国联军吗？啊，你们以为中国还是过去的中国吗？你们还能得逞吗？啊，虽然说有一连串这样的问题，但实际上对照基塞本今天的发言，其实也没有讲什么。啊，那不知为何，那、啊、中共的共青团啊，就也发布了这种好像好像已经有人打过来的这样的讯息哦。好，那以上是今天在关于台海问题，然后佩洛西访台之后，后续的一系列影响。那当然，大家可能会担心说啊，从四号开始啊，一直到预计要到七号，都会有一些相关的军事演习哦。那的确，在情势上面相对起来会比较紧张啊，毕竟是实弹演习啊、哦，跟一九九六年那个时候的情况有一点不同。不过呢，面对这样的事情，我想双方应该都有看到，无论是在中国或美国，大概都有在画出一些底线所以，在外表上面，他当然会做出一些举动。啊，来制造一些恐慌哈，所以呢，呃，大家我想也是不用太多这个恐惧哈，保持平常心啊，冷静可以来看待这些局势
1: 。好，那今天下一则我们要来讲一下黎巴嫩，因为今天呢就是黎巴嫩的贝鲁特港口大爆炸的两周年。那在二零二零年八月四号这一天，贝鲁特港口就发生了大爆炸，造成两百多人死亡，超过六千多人受伤。那两年过去了，我们来更新一下贝鲁特的几个最新状况。那首先，我们先来说一下爆炸案的调查进度，那这也是爆炸案的幸存者或者是受害者的家属们最关注的事情。那这场大爆炸案会发生呢？起因是因为囤放在港口将近六年，然后高达2700多吨的硝酸铵所造成的。但它其实是一场人祸，也是根本不应该发生的灾难。那在爆炸案之前，黎巴嫩的经济本来就已经受到疫情还有各种因素的影响。爆炸案之后呢，这个谷仓就被损毁。原本呢，谷仓是储存了当地百分之八十五的粮食，然后再加上现在乌俄战争开打，所以黎巴嫩这两年以来也是碰到了经济还有粮食危机的问题，也是越来越严重。那这起爆炸案当时候发生的时候，人们是愤怒的上街抗议，导致当时候的总理是带领内阁总词。不过，就算到现在展开这个相关的调查案，依然是遥遥无期哦。涉事的官员还是逍遥法外。那会这么说，是因为黎巴嫩的教派问题本来就复杂。那目前主要还是由真主党把持势力。那位爆炸案要调查的对象，其实也是真主党安插的几个国会议员。所以多重问题之下，那真主党包括后来上任的政府呢，也是想尽办法要阻扰这个调查案的进行，来避免任何的问责制度。那就算在今年，黎巴嫩其实在五月的时候举行了国会选举，但是选举结果也是呈现高度的分裂还有对立。那当中其实有想要改革的独立议员，确实是当选了，但这些独立议员碰到的问题是，他们缺乏在国会的工作经验，然后国际社会其实对他们也不是说真的非常了解，所以你要跟真主党过招，或者是你要跟其他更加资深的议员过招，可能还是蛮吃亏的。这些独立议员也不是说真的就可以带来什么改变的希望哦。那所以呢，现在的问题就是。国内针对这个调查案的进度是停滞的，一些呃黎巴嫩的人权团体或者是国际组织，也就在今天两周年爆炸案的今天呢，呼吁联合国人权理事会派出调查团去到贝鲁特，但是是不是真的可以成行，目前也还不确定。那再来，我们也更新一下这个谷仓的状况，那尤其是可以怎么处置哦。谷仓在爆炸案之后呢，就面临随时要倒塌的一个风险。那在今年七月底的时候，因为夏天气温的温度也比较高，所以导致这个谷仓就发生了大火，整整烧了几个星期哦。那这当中也出现了几个不同层面的讨论。那像是一开始，当局确实出动了消防员还有士兵来灭火。但是也有专家警告说，呃，潮湿的环境可能会让这个火灾更加恶化，所以又下令停止灭火。但与此同时呢，民间也有传出另外一个声音，他们就认为其实政府根本没有积极的救灾，放任火继续在谷昌那边烧，所以结果就是这场火没有办法顺利的被扑灭。那当局呢，也就是呼吁附近的居民，你要戴口罩，或者是你要待在通风良好的地方，那尽量不要外出。另外，黎巴嫩现在面临的问题也是，到底要不要拆除这个谷仓？今年四月，政府其实就以安全呢、哦、作为考量，就表示说要把它拆掉，但是就遭到了反对，因为对于受害者的家属们来说，保留谷仓才可以保留调查的证据。那同时，这个谷仓也变成是一个人们集体记忆的一种象征，那也提醒人们不要忘记当时候黎巴嫩的政府有多么的腐败。那可是现在，乌尔战争在二月开打之后，其实也就面临了全球的这个粮食危机。所以，黎巴嫩政府呢，现在也正在计划说要不要再建造两个新的谷仓来储备粮食。那如果真的是这样，从开始建造到完工，呃，预计需要一年的时间。但考虑到黎巴嫩现有的问题，包括调查案的进度停滞啊，还有政治腐败等等，可能呢也是要花上更长的一段时间。好，那么以上呢，大概就是黎巴嫩现在的一个状况
0: 。好，那最后一则，我们简单更新一下，今天八月四号，那在日本各地呢都有出现大雨的情况哦。那比如说，在山形县、新泻县、福井县、石川县，还有东北的福岛县，那各地都有出现豪大雨。那几个刚刚提到的地方呢，都有传出一些零星的灾情哦。比如说山形还有新泻这里，那它的雨量哦，现在也有破了过去的记录。那也有出现各地呢出现那种河川泛滥的情形哦。那福井县这里倒是有一个。部分区域呢，那也发出了避难指示。那同时呢，在早上的时候啊，福岛县这里也有一些地方的旅馆小型旅馆那有一百多人啊就被受困在当地哦。那这几年因为日本的豪大雨造成的泛滥、啊、水灾啊，那一年比一年看起来还要可怕哦。那各地呢，这种破纪录的雨量似乎在这近三到四年当中变成了一种常态啊。那不晓得今年的二零二二年。到了夏秋之际哦，那日本是不是又再会有这种因为好大雨啊破纪录所导致的这个灾害哦？好，那如果你是有刚好在现地的朋友，那也要保重平安。好的，以上是今天的 Daily Podcast 新闻。好，最后来讲一下关于七夕情人节，
1: 你想要分享什么、啊？干嘛有一点
0: 震惊？没有啊，仔细想想，情人节今天 Google 不是他那个搜寻啊，他的那个。主题照片有换
1: 我没留意到这件事情。
0: 太换就是我太
1: 认真在看那个大爆炸、欸<笑>哦。反、啊
0: 、正、啊、今天 Google 还有换、嗯，就是牛郎跟织女啊、嗯哦，但是仔细想想，牛郎跟织女的故事不太妙啊，不,不同的版本嘛啊，有一种版本就是牛郎就是那种偷看仙女洗澡这种，嗯,嗯，还把那衣服弄走，完全是很变态啊，放在
1: 现在的话，他就是一个变态
0: <笑>，不 OK 的一个行为，啊、还逼人家后来说，你记得有些故事说后来什么？玉帝还逼他们结婚还是怎样的？
1: 你细节也是记得很清楚，还是,是我的问题啊
0: ？<笑>不过因为有流传版本不都不太一样啊，细节上有所出入，呃、不知道什么。我对于那个偷看仙女洗澡还把人家衣服弄走，这个在不同的区域还真的有一些类似的故事、欸。哦
1: ，我好像想起来了啊，你继续。
0: <笑>比如说在日本或者在中国其他故事里面，类似的故事里面都有这种、呃、仙女不知道什么都会被偷看洗澡，然后也不知道什么她的衣服总是会被偷走。而、啊、那些男性都没有被受到惩罚，<笑>对不对？而且好像也是很很很半强迫的就跟这人在一起了。哦，哎，想想也真的是不太对啊、哦。所以，请大家不要学习这种牛郎跟织女的。没有人会
1: 学习，<笑>没有人会学习。误<笑>会
0: 啊，以为说啊，古人的智慧，中华文化的结晶。
1: <笑>其实今天就是一个商业节目啊，就是商家叫我们出去外面消费的一个节日
0: 啊。哇，你这么左派啊？
1: <笑>打倒资本主义啊<笑>！
0: 好，那我们最后一起呼一下口号哈！打倒资本主义！哎、欸，你不知道跟我一起喊过啊？好<笑>
1: ，举起人民的法锤！
0: <笑>好，那感谢大家的收听，祝大家有美好的一天！我是编辑七号，
1: 我是编辑会议
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。